0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Mårder och det är lite dålig efterklang nu med tanke på att det inte finns någon att eh, hälsa välkommen tillsammans med. Jenny har ju gått vidare som bekant, det hörde ni säkert i det senaste avsnittet och befinner sig nu i den fackliga världen. Själv sitter jag ensam i studion, inte särskilt roligt. Men vi håller just nu på att lägga upp planen för fortsättningen. Och tills vi är färdiga med den klara planen och kan bjuda alla er lyssnare på ett nytt härligt sprakande format av Företagarpodden så kommer jag själv att träffa ett antal intressanta personer så idag så kommer vi att få möta en gäst som på olika sätt kan hjälpa innovativa företag som har en global potential eller vill nå ut globalt att lyckas jag ska strax presentera henne jag ska också ge lite tips om tillfällen då kanske du och jag kan ses framöver. Jag kommer att bege mig till Hässleholm här på torsdag. Och där arrangeras Misstagens mästare efter lunch från 13 till 18. Det är ett evenemang där du får träffa mängder av intressanta talare. Bland annat Laila Bagge och Per Johansson som grundade Glada Hudik teater. Du kommer också få möta många lokala företagare som på olika sätt är framgångsrika idag men som också har en hel del motgångar i bagaget. De delar med sig av sina fram och motgångar framgångar och motgångar för att på så sätt inspirera och visa att det handlar om att samla energi, att våga tänka stort, att också ta risker och att se möjligheterna i kriser. Om du är intresserad av att gå på Misstagens mästare så kommer den turnén även att besöka sig ut i landet. Så går du in och googlar på Misstagens mästare så kan du se om, den kommer, om turnén kommer nära din ort. Helgen kommer jag att fira tillsammans med Socialdemokrater. Då äger Socialdemokraternas kongressrum. Från lördag till onsdag och eh, lördag, söndag och måndag kommer jag att vara på plats. Och på söndag ungefär klockan 11 så kommer jag att, jag, jag att tala på, på Socialdemokraternas kongress. Veckan efter så eh, finns det inte speciellt stora möjligheter att få träffa mig ute på på fältet. Däremot veckan som kommer efter påsk så beger jag mig till Västerås den 21 april för att tala på Bilia och kommer att prata rätt mycket om digitalisering och hur man tar potentialen i digitaliseringen. Sen torsdagen den 20 april så leder jag Sharing Economy And Earnings on Demand Industry Talks som är en eh, branschdag och inspirationsdag eh, för alla som är verksamma på något sätt inom delningsekonomi och har att hantera de nya utmaningar och möjligheter som den nya ekonomin bjuder på. Ni kan lätt googla på det och se om ni är intresserade av en hel dag med både diskussioner kring de regulatoriska delarna men också kring affärsidéer och möjligheter att kunna starta upp bolag som kan dra fördel av det här. Så med det så har jag redogjort lite grann för min kalender inför alla era lyssnare och det har blivit dags att introducera vår talare för dagen. Men innan dess så ska jag säga att fortsätt gärna skicka in frågor till podden eller synpunkter och idéer kring vad ni skulle vilja ha med. Och det gör ni ju som vanligt på hashtagg Företagarpodden med ö. Och man kan också gå in på foretagarpodden.se- där kan ni använda formuläret om ni vill skicka in lite längre frågor där ni behöver beskriva ert, ert case lite bättre. Så där är ni också varmt välkomna att skicka in era frågor. Men med det så ska vi få träffa en kvinna som under de senaste fem åren har hjälpt svenska företag att etablera sig i Silicon Valley. Hon heter Ann Lidgard och... Här är intervjun som jag gjorde för bara några dagar sedan under Åre Business Forum. Varsågoda. Men nu säger jag välkommen till Ann Lidgard som är en nästor i Silicon Valley. Tack ska du ha. Och om vi bara ska börja för jag tänkte att vi ska få en liten bakgrund och förstå din resa dit du är idag. Eh, vad heter din, din titel i dagsläget?
1: Min titel i dagsläget är Director of Vinova the Silicon Valley office. Det är tungt. Mm. Ja. Och
0: eh, nu har du varit i Silicon Valley i eh, flera år. Hur lång ja. tid har du blivit?
1: Eh, snart fem år, till sommaren faktiskt. Fem år.
0: Så du är verkligen etablerad nu då? Har du gjort det hemma stad?
1: Ja, absolut. Oh, ja. Det är lätt att bli hemmastad där.
0: Mm. Men om vi går tillbaka i din karriär eh, och ser vad det hela började så sträcker sig fram i en forskarvärld. Du valde inte att sluta när normala personer sluta plugget utan du fortsatte.
1: Ja det stämmer. Jag gick ju på teknisk så jag var typ en sån här teknisk fysiker som, som läste på F blev på KTH just för att jag faktiskt inte visste vad jag ville bli när jag blev stor.
0: Och när du säger F vad, vad...
1: teknisk fysik.
0: Ja teknisk fysik F. Ja. Ja.
1: Självklart. <laughs> Och eh, att jag kom in på forskning sen efter examen det var verkligen inte någonting som jag hade planerat utan det var mer att att jag, när jag gjorde mitt examensarbete nere i Grenoble, vilket jag valde för att jag ville åka skidor, mm. så hamnade jag på en väldigt spännande forskningsinstitution och då blev jag jätteintresserad av lasrar och fiberoptik och allt sånt där spännande.
0: Vad häftigt. Och, och då, då fattade du beslutet att nu ska jag doktorera. Ja,
1: jag tyckte det verkade väldigt, väldigt spännande. Ja, roligt och spännande och trevliga människor. Och så. Så då blev det att jag skrev in mig som doktorand på KTH.
0: Men det var inte lasrar som levde din karriär inledningsvis?
1: Nej, alltså med alltså, lasrar och eh, fiberoptik då. Mm. Jag höll på med, med fibrer som kunde mer eller mindre lasra. Åtminstone det var förstärkare då åt eh, telekom optiska telekomsignaler.
0: Och kom naturligtvis in i det viktigaste företaget i branschen i Sverige. Ericsson. Mm. Och på de glada dagarna. För det Absolut. var ju ett fantastiskt företag då.
1: Ja, ja visst. Och, och, och det satsades ju verkligen då på de här nya områdena. Det var väldigt roligt, måste jag säga.
0: Och hur var känslan att få arbeta inom ett område som håller på att explodera i ett företag som är by far det viktigaste i landet under en sån period?
1: Nej, men dels så dels, känner jag kände mig så otroligt. Jag trodde, jag trodde dessutom att jag hade Erikssons roligaste jobb, därför att det är inte så många som får lov att dessutom fortsätta jobba med det som man har disputerat på. Det är rätt ovanligt. Mm. Sen så, Eriksson är ju, tycker jag, har varit en fantastisk skola eller, eller vad ska jag säga, ställe där man kan få utvecklas. Så att efter några år så kände jag som, nej men nu, nu, jag skulle ju inte bli forskare. Jag vill ju göra andra saker. Och det var ju då som GSM på allvar exploderade. Det var, här var ju tidigt 90-tal, 90 3, 94, 95. Och då fick jag möjlighet att växla över till en annan del av Ericsson. Ericsson Mobile. Och fick då ansvara för en, en utvecklings, ett projektkontor. Då, inom det som man kallar för data phones, Alltså det som senare blev smartphones.
0: Ja, det var tidigt.
1: Så det var jättespännande. Jag menar, jag minns vi hade sådana här sessioner. När vi satt och spånade om vad man kunde göra. Tänk om man när man landar ett annat land med flyget tänk om man kunde få sin mejl till sin telefon
0: och av de spaningarna kan du dra dig till minnes hur många av dem som faktiskt har slagit in och hur många var helt galna
1: alltså de, de fullständigt galna kommer jag nog inte ens ihåg Nej. och jag, jag skulle säga att verkligheten har ju överträffat egentligen det som vi föreställde oss det är mycket mycket smidigare jag menar, och jag, det får man nog säga att uh, Iphonen med hela det plattformstänket har ju verkligen banat väg för, för det
0: och sen tog du det vidare i karriären och du blev egen företagare efter en ganska många år på Ericsson.
1: Ja, vi startade några stycken... Vi var fyra kompanjoner som startade ett företag i slutet på 90-talet- som hette Cell Tribe. Och det som, ibland undrar jag varför gjorde jag det egentligen? Det var ju fruktansvärt mycket jobb. Men som jag minns det så var det helt enkelt så att jag kunde inte låta bli- som de flesta vet så var det oerhört dynamiskt då i Stockholm. Och det här
0: var 1999. 1999,
1: ja. Det, det var helt otroligt och jag hade då ett jobb för ett amerikanskt företag som heter Geoworks. Jag var deras europeiska säljare så att jag flackade runt där och besökte de flesta mobiltillverkare i Europa. Och kände efter tag, men varför lämnar jag alltid Sverige? Det är ju här det händer. Jag måste få pröva att göra någonting här där det är så hett. Och då startade vi Cell Tribe just med, byggde på den här spaningen. Att på samma sätt som internet hade då banat väg för en massa specialiserade konsulter och andra företag som ju var väldigt kunniga just på vad man kunde göra med webben och internet. På samma sätt skulle det behövas då, de som verkligen förstod, hur ska vi på bästa sätt extrahera värde nu ur det här mobila mediet. Både företags eh, egna affärer men också naturligtvis konsumentperspektivet. Så det var det vi, vi drog igång då.
0: Och, och när jag hör det så tänker jag, Spotton det här är helt rätt. Det här måste ha blivit hur stort som helst eh. Men det hände ju saker efter 1999 som försvårde omständigheterna.
1: Ja, alltså det var ju otroligt hett och vi fick först fantastiskt bra vind i seglen. Vi hade inga problem att stänga vår första sådd finansiering, då, första emission. Vilket gjorde att vi kunde sätta igång och anställa folk och det var fantastisk fart och hög energi. Det vi inte riktigt hade räknat med det var ju att, att marknaden var så seg att komma igång. Och, och det tror jag är en, ganska bra att tänka på om man är själv nu funderar på startup så här. Det är, är marknaden verkligen mogen för det ni har tänkt er? Eller åtminstone se till att validera det innan ni drar på er en massa marknadsföringskostnader. För att det är otroligt dyrt att vara first mover. Jag tror, det var ju som många minns så, så var det ju en, någon slags nästan masshysteri på den tiden. Man pratade om the sky the limit och first mover advantage och allt det där. Mm. Jag tror att vi hamnade snarare i first mover disadvantage. I synnerhet sen när, när kapitalmarknaden fullständigt... alltså Det blev ju atomvinter sen efter Bo.com-kraschen då i, i mars 2000. Så att... Det var, ja.
0: Och ni hade planerade rundor framåt för ja. den första skulle inte ha räckt.
1: Den första skulle inte ha räckt, utan vi hade en plan där vi skulle bli kassaflöj, alltså positiva då, lönsamma efter tre år möjligen. Vi skulle ju bygga eh, marknadskanaler ut i Europa där de stora eh, marknaderna var. Vi skulle ju ta spetskompetens från Sverige och andra nordiska länder. Vi låg ju så långt framme på den tiden, mm. och det var ju många spännande små företag som dök upp. Men det var ju väldigt, det var ju sådana små spetslösningar så vår spaning var ju att det kan man inte bygga ett helt företag på bara en sån liten lösning. Men, så vi skulle kunna vara då de som, som såg till och samla det här och sen föra ut det till de stora marknaderna.
0: Och när ni ser att kapitalmarknaden börjar syna det kommer inte gå att kunna finansiera det här till, till full skala. När vågar man fatta beslutet om att Nej, det här kommer inte att kunna gå i mål.
1: Alltså det där är ju jättesvårt. Och jag, jag, alltså, vi, trodde ju, vi förstod ju inte att det var sån kyla på. Att, att kylan skulle vara så länge, att den, att den varade ju sedan i flera år. Ju. Så att vi fortsatte ju, och, och det är möjligt att vi, vi slutade. Vi, jag tror att vi blev 50 anställda. Eller något sånt där. Och vi hade kontor i, i Stockholm och Lund och i eh, London och Madrid. Eh, hypotesen på den tiden det var ju att, att eh, det gällde att se till att man behöll en schysst värdering om man sen skulle gå in i nästa kapitalanskaffningsprocess. Så att bara skära ner då direkt till tre personer. Det, det var väl varken någonting som vår styrelse rådde oss till eller vi själva som, som var i ledningen. Så här i efterhand så kanske det är det som vi skulle ha gjort om vi skulle ha överlevt. Mm. Å andra sidan hade då var, det varit ett helt annat bolag än det vi egentligen ville bygga. Så att vi körde på ända in i kaklet kan vi säga. Det är klart att vi inte fortsatte att expandera för det hade vi inte pengar för. Men, men det var en väldigt tuff period Kan jag säga Och hur
0: ser kaklet ut När man närmar nej, sig
1: men, nej, men då, då är det ju faktum Vi kan inte betala arbetsgivaravgifterna det, 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 det är slut nu uh -huh. Och som en kanske lustig liten parentes Vi hade ju en relation, eller i alla fall en, en ganska långt gång en diskussion med en av de nya 3G-operatörerna som då var på väg in på den svenska marknaden och som var beredda att köpa loss oss då. Då hade vi sluppit konkurs mm. och allting vi var överens om pris. och De skulle då få en ganska stor kundbas som de skulle kunna börja träna 3G-tjänster på. Men de hade ingen ekonomiavdelningen. Oj. Så de kunde inte betala ut pengarna. Mm. Och sen kom, vad är det, tolfte i månaden och mm. ja, konkursen var ett faktum.
0: Känslomässigt en sån gång, hur känner man då?
1: Nej, men det var ju, jag var ju helt slut och väl, väl, väldigt ledsen ja. också. Och det var till och med så att um, sista perioden så uh, gick min... Uh, en av, mina, en av de andra grunderna, in som vd istället för mig för att jag orkade inte längre. Uh, nej, men det var väldigt så, Och det som var oerhört deprimerande precis eftersom som gjorde att man var kvar i det där det var ju den här uh, situationen med konkursförvaltaren mm. som ju uh, tog oändligt lång tid och det var en väldigt seg process. Och jag blev ju stå där på kontoret och försöka sälja av datorer och eh, möbler bara för att minska den personliga skulden som jag satt, jag hade borgen eh, i banken mm. för eh, hyror och sådär. Det var ju ingen munter situation kan jag säga. Mm. Och då att få höra på stan att någon hade kontaktat konkursförvaltaren och, och för flera veckor sedan och hade velat köpa inkromet men inte hört någonting ja, då blir man ju, det var ju då jag bara bestämde för att nej jag, jag står inte här och förnedrar mig själv längre utan jag jag tar hela skulden och sen så går jag vidare.
0: Hur kommer man tillbaka en sån
1: Ja, alltså det, det var ju en period naturligtvis när jag var rätt trött. Men jag hade ju stora, faktiskt väldigt lyckosamt och fantastiskt glad för det. Att jag satt i styrelsen då för ett, ett bolag som heter Onoterat. Och jag fick då möjlighet att börja jobba med dem operativt. Fast bara några dagar i veckan. Och det var ett väldigt bra sätt för mig att, att komma igen och då samtidigt ha egen tid i veckan, långa promenader. Jag minns att jag njöt av såna här väldigt enkla saker som att stå och diska mm. eller ja, bara fundera på enkla affärsmodeller som att vara korvgubbe. <laughs> ja.
0: Men det var ingenting du re realiserade. Nej, det var det Nej. inte.
1: Men, men det var, och sen så fick jag ju. Sen kommer jag ju, jag menar. Sen kommer energin tillbaka. Mm.
0: Och den energin, vad gjorde du av den?
1: Ja, först så, så var jag med som partner i ett jättespännande företag som heter The Seven. Vi kallade oss för Venture Catalysts. Mm. Och tanken där var ju att gå in med kanske lite, lite smarmedel lite kapital. Men framförallt gå in med med, med eh, våra erfarenheter och eh, hårt arbete och eh, titta på en del företag som kanske behövde någon turnaround eller eh, som var i stark förvandling och så. så att, eh.
0: Och meningen var att ni skulle köpa in er då? Ja, eh, så en det var en, stek? Precis. Var och transformera om genom management och, just och sen, det, sen sälja? Och
1: sen sälja. Och de eh, är fortfarande verksamma men eh, jag fick eh, efter ett par år så var det en headhunter som, som kontaktade mig en rekryterare Um, som jag nu är väldigt tacksam uh, gentemot uh, med, med ett, uh, ett ett jobb ett statligt jobb och jag tänkte först men Nils tänkte jag är du galen ja. <laughs> hur kan du se mig jobba mm. för staten och han sa läs det Ann jag, tr jag tror att du skulle gilla det okej okay, okay. jag ska läsa det tack tack mm. Uh, och uh, ja, det ena ledde till det andra Nu har jag jobbat på Vinova i elva år mm. Men det var ett fantastiskt alltså jag ska säga det, var det, var. det handlade då om att uh, gå in och utveckla ett nytt program då. Jag skulle vara viceprogramledare Eller biträdande programledare uh, Ett nytt program som uh, Vars syfte var att se till så att universiteten var bättre rustade Att hjälpa forskarna som ville kommersialisera uh, sina upptäckter
0: och, och om vi stannar upp och tittar mm. bara på Vinnova för mm. att förstå vilken funktion ska Vinnova fylla? Vad är uppdraget?
1: Vinovas eh, övergripande uppdrag det är ju att öka Sveriges innovationskraft för eh, samhällets bästa och för hållbar utveckling. Och vårt, eh, det sätt vi gör det på det är ju genom att vi har en, en relativt eh, stor bidragsbudget. Då. Och vad det betyder är att, att vi, det innebär så att vi, vi har utlysningar. Och då kan företag i olika konstellationer, forskare, det beror lite grann på vad det är för, för slags utlysning. Då kan man skicka in ett projektförslag och sen så har vi en ganska omfattande, om det är stora pengar, bedömningsprocess, externa bedömare. Och sen så delar vi ut bidrag då. Så vår avkastning, vår return on investment när det gäller vinova, Det är ju att det naturligtvis ska bli en positiv ekonomisk utveckling i Sverige. En förnyelse av industrin. Så att vi kan fortsätta att ha bra sjukvård och äldreomsorg och allt det där skolan.
0: Men, men om man då ska försöka mäta resultaten, för det här är ju svår materia att, att ta på. Vad är svensk mm. konkurrenskraft, innovationsförmåga? Hur mäts den och vad det som rapporteras till uppåt, till näring och till, till politiken som helhet?
1: Jag tror att för att börja svara på den frågan så tror jag det, det är, kan vara intressant att veta att inför varje lansering av ett nytt program, ny utlysning, så så har vi också utvecklat vad vi kallar för en effektlogik. Det vill säga att vi i förväg då har bestämt vad är det för någon slags långsiktiga effekter som vi vill uppnå med hjälp av just det här programmet. Och vad ser vi då för resultat på lite kort sikt och, och som, vad finns det för indikatorer som gör att vi är på rätt väg då med just det här programmet. Och, och Om man ska räkna verkligen i kronor och ören så, så med, med den typen av insats som vi gör så, så går det inte att se resultatet efter bara ett år eller två år. Då är det mer hur stort intresset för det vi gör och, och lite, lite andra mätetal. Det, är ju det handlar egentligen inte om vad, vad resultaten och effekterna är. Men vi är ålagda och, och genomför det också regelbundet varje år till, den här typen av, av långtidseffektsanalyser som tittar efter fem år eller efter tio år. Och där eh, har ju det visat sig att det har väldigt stor inverkan. Det är de väl investerade kronor mm. det som, som läggs i Vinovas budget. Det är många multiplar som, som det är igen. Och,
0: och det, är, det som gör att det går lite lättare att mäta är väl att mm. man kan titta på objekten. Alltså företagen som genomgår programmen, ja. Vilket underlättar.
1: Oh ja, så att man tittar ju både på: har det blivit nya produkter och tjänster? Har man ökat antal anställda? Har eh, omsättningen naturligtvis? Men i, i många program så handlar det också att se till så att vi förblir relevanta för storföretagen att fortsätta att ha FOU här i Sverige. Mm. Och då är det i vissa fall så handlar det mer om djupintervjuer med de som fattar den typen av beslut. Har det här varit viktigt för era strategiska beslut att fortsätta att behålla en så pass omfattande FOU-verksamhet till exempel i, i den här regionen och så Eh, och det, det är ju verkligen entydigt att det, <går> Sverige måste fortsätta att investera på det här sättet om vi ska förbli relevanta för de stora globala, globala talangflödena här i, i framtiden. Och det, och det är oerhört viktigt.
0: Men om det nu sitter företagare och lyssnar på det här, och det är rätt många, eh, och sen så börjar man fundera, för vem kan det vara relevant att eh, börja titta vad? Vad nova skulle kunna vara med och göra. Och hur man kan bli antagen till ett program. För vilka är det som man främst bör så att säga, öppna ögonen. Och faktiskt börja titta på vad vi nova kan göra.
1: Ja, men för det första så skulle jag verkligen råda eh, er där ute. Att eh, gå till vår hemsida. Och läs vad det är för typ av utlysningar som är aktuella just nu. Vi har eh, just den här typen för, som kallas för innovativa projekt i företag. Oerhört eh, Um, enkel ansökningsprocess så att man behöver absolut inte vara rädd att man måste skriva en massa sidor och att det är byråkratiskt och så utan gå in och kolla och, och se om det passar er. Det som är viktigt är ju att för vår del man ska tänka att det här är ändå våra skattepengar. Det, det måste ju göra någonting som, som verkligen leder till att uh, ditt företag... Uh, som blir mer konkurrenskraftigt och, och får den tillväxt som, som eh, vi alla hoppas då. Så att innovativa projekt, eh, det får inte bara vara business as usual utan det ska vara någonting. Vi måste känna att våra skattepengar verkligen gör skillnad. Som...
0: Och, och finns det en samhällsnyttoaspekt i det här? Jag sitter och funderar på om man är ett, ett spelbolag som gör eh, mobilspel. Kan, kan det vara föremål? Ja, absolut.
1: ja. Oh, ja. Mm. Det, vi har så många behöver, sådana projekt som vi har finansierat.
0: Så man behöver inte tänka att det ska vara så att säga, en, en, någonting som stärker hälsan eller skolan eller förändrar förutsättningarna för liv i Sverige.
1: Nej, det, det måste inte mm. bara vara Nej. den där typen av ädla <laughs> mm. högristiften. Utan det handlar om, ja. om vi säger så här, större delen av vår portfölj, jag, jag minns faktiskt inte om det är 80 procent nu eller vad vi har sagt, ska vara eh, eh, grön, gröna projekt. Sen så får det gärna vara, de här 20% får inte vara bruna, det är inte Nej. det jag menar men de kan vara neutrala.
0: Och kan man säga någonting om den typiska deltagaren i de olika program som ni gör?
1: Alltså man kan inte prata om en, en typisk deltagare i, i, som, som skickar in projekt till våra utlysningar utan det är en oerhörd bredd som vi täcker in med våra utlysningar.
0: Du använder ju ordet program. Eh, mm. Vad betyder eh, egentligen ett, ett program? För jag kan tänka mig att det är väldigt många olika program. Men vad är det kan man beskriva det som?
1: Men jag tror att det enklaste enklast att det som att det är en samling insatser. Alltså det vill säga där vi går in med finansiering för att uppnå någon form av, av syfte, någon form av effekter. Och exempel på program är eh, utmaningsdriven innovation. Då har vi eh, sagt att... Eh, Kommer med någon form av lösning på några av de stora utmaningarna som vi ser här, de här samhällsutmaningarna, så ska vi göra en bedömning och finansiera det. Det vill säga, vi går inte in då och säger att det måste vara nanoteknologi eller, eller någonting liknande. Då har vi vänt på steken. Kommer någonting som adresserar våra samhällsutmaningar? Sen har vi till exempel ett program. Eh, vi har strategiska innovationsprogram som syftar till att eh, bana väg för nya industrier. En förnyelse av industrierna här eller i Sverige. Mm. Så det, det är exempel på program. Vi har program som är speciellt riktade för mindre företag också. Så att, eh.
0: och, och nu vet jag att det är ett program där utlysningen mm. pågår precis nu så kan vara extra högrelevant relevant för lyssnarna att titta närmare på.
1: Ja. Jag bor ju sedan fem år tillbaka då i Silicon Valley och ansvarar för vårt kontor där. Och en, en viktig, ett viktigt mål med verksamheten där är verkligen att se till så att svenska startups kan få samma förutsättningar som de startups som är verksamma i Silicon Valley att komma åt kompetens och nätverk och liknande. Så då erbjuder vi fyra veckors acceleratorprogram. Och som programmet heter Tink det drivs av Innovation Norway men vi är samarbetspartners och jag jobbar tillsammans med dem sedan tre år tillbaks. För att du ska få så mycket som möjligt ut av det här programmet och för att du överhuvudtaget ska kvalificera dig så ska ditt företag ha lanserat på någon marknad så att du redan har data alltså liksom vad vill kunden, hur, hur funkar det, är det någon som är beredd att betala för det vi erbjuder. Då, då kan man komma till Silicon Valley och det är fyra veckor. Det är en blandning av lite workshops. Du får hjälp att verkligen vässa värdeerbjudandet. Det som, det som ska gå ut till kund. Få hjälp med att fokusera. Vad är, vilken är egentligen instegsmarknaden Väldigt många företag som kommer... Eh, tyvärr fortfarande måste jag säga har eh, fortfarande i det här att eh, ja, men, eh, vår produkten kan man ha till det här och sen så det här och den och dem, alla har glädje av det vi har utvecklat mm. men för att verkligen kunna komma vidare så är det otroligt viktigt att man eh, fokuserar och blir knivskarp eh, det är mentorer vi har eh, inte bara som är många programkonsult, utan det här är verkligen personer som själva har drivit startups, flera stycken, gjort många resor och som är verksamma idag, i antingen som Engel Investerare eller som startups, de lägger fyra veckor av sin tid på att vara mentorer i det här programmet. Men sen handlar det om, precis som Steve Blank säger, ut ur huset här, ni ska träffa och ha så många möten som möjligt just för att kunna validera tänket och... och sen kunna ha en bra plan för att ta det vidare.
0: Ja, nej men In och titta på vinova.se eller? Ja, och
1: mm. Programmet heter TINK T-I-N-C och eh, sista anmälningsdatum är 22 maj mm. eh,
0: och sen genomförs det till hösten eller?
1: Ja just det, det, det är i höst ja. Mm. Så det är först en kick off i Oslo i september och sen så startar det i mitten på oktober.
0: Och jag kan tänka mig att ett stort värde i sånt här program är ju att träffa de andra företagen som blir utvalda från ja. övriga Norden.
1: Ja det är fantastiskt, det här är nästan det roligaste vi gör där på Nordic Innovation House. Då är det tio företag, 10 elva företag, eh, gärna två personer från, från varje startup då. Och eh, just den här, det man kan hjälpa varandra med. Alltså den här, alla har ju fantastiska erfarenheter som de kan bjuda på. Och eh, det är verkligen, det är surrar och bubblar på huset då.
0: Men om vi går då till Silicon Valley och. Eh... Försöker få ut lite erfarenheter och kunskaper som du har fått av alla de företag du har sett komma dit. Svenska företag som har velat etablera sig. Vilka typer av företag är det som lyckas etablera sig och vilka lyckas inte? Finns det något generellt man kan säga?
1: Jag tror att för det första så måste man verkligen tänka rätt stort. För om man ska... Åtminstone om man vill söka kapital i Silicon Valley. Det, det, man ska förstå verkligen vad, vad är det är som vc marknaden kräver där. Det är ingen idé att komma dit med en modest affärsidé- utan det är lika bra att, att sikta högt. För det, det, är, ju, menar, det är det som en vc-firma vill, vill investera i. Mm. Men, men det handlar också om att, att se till att ha tempo- och att, 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 att liksom göra testa, testa, testa. Var inte rädd för att misslyckas- Alltså man pratar om att det finns inga misslyckanden Det finns bara lärdomar Okej, då vet vi Det funkar inte utan Då tar vi nästa hypotes Och så försöker vi validera det Det handlar om att Verkligen vara öppen också Prata med många om det du vill göra Det är först då du också kan Hitta rätt folk eventuellt att rekrytera Eller få napp. Men samtidigt vill jag säga att att jag brukar avråda eh, svenska företag att faktiskt etablera sig i Silicon Valley. Mm. Silicon Valley är en plats där man kan suga åt sig kunskap och få, eh, få eh, nätverks eh, liksom, hjälp genom nätverket då att, att, att göra affärer. Men, men kostnadsnivån är extremt hög. Det är dyrt att etablera sig där. Och det är väldigt dyrt att rekrytera och du riskerar dessutom att bli av med, med de du rekryterar. Jag tror att genomsnittsanställningstiden eh, nu ligger på knappt ett år. Det är en otrolig mobilitet. Det är en idag.
0: horribelt hög är en horrib men, ja. men sökkostnaden måste vara lägre när man har så mycket människor- som kan vara
1: relevanta. Ja, någon kan ju lämna på fredag Och sen kanske du kan anställa någon i nästa vecka. Men det är inte säkert att du får behålla den personen. Nej. Så det, det så svenska företag som har utveckling hemma i Sverige. Brukar jag definitivt råda att behålla utvecklingen. Så länge som, som det är affärsmässigt relevant hemma i Sverige. Och se till att växa liksom på båda ställena då.
0: Om jag tänker på gruppen som inte är företagare ännu eh, men kanske är duktiga utvecklare på hemmaplan. Mm. Att säga upp sig från jobbet, eh, om man har en, en liten påse pengar i vart fall som man klarar sig ett halvår eller liknande och bara Åka dit för att se vad kan hända. Vad är sannolikheten att man kan lyckas etablera sig och, och få ett bra liv?
1: Nej, men alltså, jag skulle snarare säga som så att, att ha din idé och dit och validera idén. Och det, vi kan gärna hjälpa till från Nordic Innovation House med lämpliga kontakter som, som du i så fall kan träffa. Och, och, och så, lägg inte en massa pengar på att börja utveckla någonting överhuvudtaget först du känt efter att det faktiskt finns en marknad. Det är det som man man brukar prata om product market fit. Alltså Har du verkligen hittat nu liksom, rätt i, liksom, i tjänsteerbjudandet produkt eller produkten som gör att det räcker nu med marknadsföring så kommer det ta fart? Allt för många, det tycker jag är ett vanligt misstag. Man tror att man har validerat sin affär. Men i själva verket så kanske man har fått lite positiva uppmuntrande hejarrop från kanske en mindre antal företag. Men det räcker ju inte. I, i Dalen så, så har man ju pratat med 100-200 potentiella kunder innan man tycker att man har hamnat rätt
0: minst. Och, och du nämnde Nordic Innovation House mm. som hastigast. Mm. Vad, vad är det? Berätta mer.
1: Nordic Innovation House är ett helt unikt samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna då, alla fem det är en lokal i centrala Palo Alto som ju ligger mitt i dalen där det finns ett antal kontorsplatser, en liten eventdel då så att man kan se det som ett mjuklandningsställe för nordiska entreprenörsföretag, entreprenörs, alltså startups då. Men det är bara början, det, det viktiga, det är inte bara det att du kan få en kontorsplats eller hyra en kontorsplats. Det är ju framförallt att, att vi finns där från de olika nordiska länderna med eh, våra olika nätverk och så. För att hjälpa dig just eh, att få de här första kontakterna som gör att du kommer igång och kan börja diskutera och, och se om, om du har spanat rätt i, i dina affärsidé.
0: Och för den som är intresserad av att kanske bara till att börja med komma och uppleva för att se hur det ser det ut, vad finns det för någonting. Kan man, om man ändå är på semester i Kalifornien, passa på att åka över för att få se lite kända it-bolagskontor och besöka Nordic Innovation House? Absolut,
1: Nej, men det går jättebra skicka gärna ett, ett mail i alla fall om du vill träffa oss som är där då kan du skicka det till sweden at nordicinnovationhouse.com mm. så ska vi se till att ta hand om, om, om ditt brev det är många, alltså jag ska säga att vi får oerhört många sådana brev från svenska startups och vi brukar alltid försöka skypa med dem för att se hur kan vi hjälpa till Vad är, det, vad, är det som, vad är det som du behöver med ditt företag nu Sen, just, jag kan säga att vi har 170 medlemmar nu på huset och de allra flesta har ett medlemskap som går ut på att det kallas för virtual office. Så att de har inte flyttat dit egentligen, de har inte flyttat bolaget dit men de har en adress i Palo Alto och de är välkomna att använda lokalerna när de är där på tillfälligt besök. Och det, det visar sig vara ett väldigt bra sätt att börja. Väldigt med låg risk att börja nosa på marknaden där.
0: Jag en accesspunkt. Precis.
1: Jag tänkte bara säga en sak till. Jag tror att det är viktigt att förstå att Silicon Valley är inte bara en, kanske en, en, ett ställe där man kan inhämta kunskap och, och erfarenheter. Det är ju dessutom en port mot världsmarknaden. Därför att de allra flesta... Större teknikbolag från hela världen har sina tech-scouter i Silicon Valley. Så med all sannolikhet är det lättare att få till ett riktigt bra möte med ett kinesiskt företag till exempel. Än om du skulle åka till Kina. För den personen som sitter i Silicon Valley har just det som sitt jobb. Att träffa startups med nya spännande innovationer.
0: Ja det här skulle vi kunna fördjupa oss länge i men du och jag ska be oss ut och äta middag nu och folkbundensvis få diskutera ännu mer. Men jag skulle också vilja höra om dina framtidstankar. Är Silicon Valley en plats där du skulle kunna tänka dig att också leva ditt liv och även en plats att åldra sig i?
1: Om jag ska vara helt ärlig så är det säkert en plats som jag alltid kommer återvända till. Och, och känna att här har jag haft en fantastisk tid både för mig själv men också med min familj. Men eh, mitt hjärta klappar för Sverige. Det, det, det är dit som jag tänker återvända. Och, och, eh, men sen kommer jag alltid vara tror jag, en, en person som, eh, som är ute i världen på olika sätt. Men eh, Sverige är min hemmabas och... Jag tror att när man har bott utomlands som jag har, inte bara nu vi har bott utomlands tidigare också så får man en perspektiv på Sverige och jag tror att vi ska, vi ska fortsätta att bygga det här. Det här är ett av världens bästa länder tycker jag, helt klart.
0: En fin avslutning och tills du återvänder så önskar vi att du fortsätter att göra stor nytta för Sveriges svensk innovationskraft och få fler företag att lyckas på en internationell arena. Stort tack för att du kom och gästade Företagarpodden.
1: Tack ska du ha. Tack.
0: Och där är jag tillbaka ensam i studion och eh, det var ett eh, spännande möte som jag hade tillsammans med eh, Ann. Jag har ju fått förmånen att träffa henne många gånger tidigare och eh, inspireras alltid av hennes berättelser och hennes arbete för att få svenska företag att kunna blomstra på den amerikanska eh, jättemarknad för techföretag. Men nu har det blivit dags att knyta ihop säcken och vi kommer att återvända nästa vecka med ytterligare ett avsnitt där jag träffar ännu en spännande gäst. Så med det så säger jag att den här podcasten har spelats in och klippts av Linda Aunan Edvall. Vi hörs nästa vecka, ha det gott, hej så länge!